0: 好的，欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅。以下的时间继续为您播出系列专题节目《历史传奇》。那听起来很像神话的记载，可信吗？为什么会发生？是怎么发生的？那里有什么特殊的东西在吸引着他们吗？他们为什么要这么做？以记者的身份。探索历史的真相，以编辑的思想整合万千线索，以主持的态度向你倾诉你所不知道的万千世界。根据史料的推断，很可能就在这里，我们可以找到答案。他们将深入古老洞穴，搜寻黑暗中隐藏的真相。欢迎您和我们一同感受真相大白的震惊和快意。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇。历史传奇。欢迎打开今天的历史传奇。大家好。金云、纪晓岚进献少林。敬贺太后寿礼，太后千岁千岁千千岁。清代才子纪晓岚才华横溢，所出妙联绝对，天地万物，古今诗赋信手拈来，出口成章，堪称对句奇才。他处事圆达，既能体察圣心，又能智斗奸臣。虽经宦海沉浮，却可保命全身。他学富五车，前有编纂四库全书之鸿篇巨制，后有《阅微草堂笔记》之佳作，实为一代文豪。纪晓岚一生虽政绩平平，却才名远扬，为后人所传颂。今天的历史传奇为您讲述的是。一代才子纪晓岚。雍正二年，即公元一千七百二十四年六月十五日，纪晓岚出生在河北河间献县的崔尔庄。传说纪晓岚出生的前一天夜里，一个火球从天而降，落入纪府的门楼，但纪府并未着火。正在书房休息的纪晓岚的祖父纪天申被惊醒后，看到书案上的蜡烛从竹心里一连爆出几朵火花。俗话说“灯花爆喜来到”，果然第二天午时，一个男婴降生了。纪天申给这个孙子取名为云。号小兰，纪晓岚天资聪颖，读书过目不忘，才思敏捷。不仅经史子集无所不通，而且公诗善赋，能文，擅长连语对句，有神童之称。到了九岁这年，纪晓岚参加童子试。入考场前，他正拿着一节树枝和几个相识的考生玩耍。看见担任主考的教育来了，纪晓岚赶忙把树枝藏在袖筒里，恭恭敬敬的向教育大人问好。教育看着这个小顽童，心中喜欢，便想考考他，于是把纪晓岚叫到身边，出了一脸，要他来对。上联是“小童子暗藏春色”。纪晓岚听了，心想先生定是看到了自己刚才顽皮的样子，便赶快对了一句下联：“老宗师明察秋毫。”教育听了，含笑点头。没想到纪晓岚对得如此巧妙，不禁连连称赞。后来，纪晓岚到河间府参加同生试，考官三年前刚中举，正踌躇满志。听说这个纪晓岚就是有名的小神童，便有心要考考他的才思。考官出了一句上联：“十岁顽童岂有登科大志？”谁知纪晓岚不但丝毫不胆怯，反而反唇相讥，对了一句下联：“三年经历料无报国雄心。”考官听了心中不悦，却又无奈，猛然抬头看见。门上贴着的门神，一句上脸脱口而出。门上将军两脚未曾着地。纪晓岚不假思索的答道：“朝中宰相一手可以托天。”考官看着神童对的如此工整巧妙，不禁心中叹服。时光飞逝，纪晓岚在后来的同事、县试、府试、科室中连战连捷。2 4岁应顺天府乡试中解元，但乾隆十五年，纪晓岚的生母张氏去世，纪晓岚因服母丧错过了两次参加会试的机会。直到31岁时，他才等到机会，他连闯三关，高中进士，被选为庶吉士，入翰林院。从此开始了他的仕途生涯。一年冬天，正逢纪晓岚在南书房当时一位太监总管走过来，他听人谈论过新科翰林河监府的纪才子，便走到纪晓岚身边。上上下下的打量起来，看他身材魁伟、英俊潇洒，不像人们传说的诙谐滑稽的样子。但看纪晓岚身上穿着皮袍，手里却拿着一把折扇，这是当时文人的一种雅号，不少文人学士都是这样，本不足为奇。但大冬天的手里拿着把扇子，实在有些可笑，便上前冲纪晓岚笑了一笑，操着南方口音说。小翰林穿冬衣，持夏扇，一部春秋曾谈否？看看自己的打扮，也觉得有些滑稽。但纪晓岚惯于恃才戏谑别人，哪里肯让别人开玩笑呢？正要出言回敬，忽然明白这老太监是给自己出了一脸，里面欠了春夏秋冬四季之名。想到这里，站起来假作恭敬的施了一礼，说道。老总管生南方来北地，那个东西还在吗？南书房里立即爆出一阵哄堂大笑，老太监被戳到痛处，哭笑不得，十分难堪，苦笑着指点了纪晓岚几下，却又没说出什么话来，转身悻悻而去。自此，纪晓岚在朝中不仅才名远扬，而且他好用文采戏弄别人的名声也随之传了开来。乾隆晚年宠信大贪官和珅，一时间和珅位高权重，几乎一手遮天，而朝廷内外大小官吏也大多趋炎附势、逢迎奉承、奔走门下。纪晓岚此时也是朝中大员。但他始终保持着清廉正直的品格，坚决不与他们同流合污，并且不时借机讽刺和珅。和珅新造了一座府邸，在花园中建了一座凉亭，要在亭上掀一亭额，他便求纪晓岚提携。纪晓岚虽不愿轻易得罪这个势利小人，但又看不惯他的所作所为。见和珅这次有求于自己，便想暗中嘲弄他一下。于是纪晓岚谦和的接待了和珅，又郑重其事的为和珅提写了两个大字“竹包。这“竹包二字本是《诗经·小雅·斯乾》中的词句，其原句是“如竹包矣，如松茂矣”。人们常以“竹包松茂”颂扬华屋落成，家族兴旺。现在纪晓岚只写“竹包二字，和珅以为文简意丰，别有韵味，便兴致勃勃地拿回府去制成金匾，端端正正地挂在亭上，并且常常向别人炫耀。一天，乾隆想起和珅新盖的府邸，便来到和府参观。乾隆看见亭上的匾额，便问和珅是何人所书。和珅告知后，乾隆哈哈大笑，说道：“哦，是啊。”也只有纪晓岚才能写出这个词儿来。嗯，和珅见皇上笑得古怪，不解其意。在场的刘墉对和珅笑道：“依鄙人之见，这是纪晓岚在和你开玩笑。”和珅追问：“他和我开的什么玩笑？”刘墉笑道：“哈哈，你把‘书包’二字拆开来看，岂不是个个草包吗？”和珅这才恍然大悟，心中又羞又恼。虽然当众不便发作，心中却恨得咬牙切齿，暗暗下定决心要报此仇。从这一回开始，纪晓岚便与和珅结下了仇怨。果然，时隔不久，纪晓岚同和珅的关系便紧张起来。和珅几次参奏纪晓岚，但纪晓岚也是乾隆的爱臣。乾隆见只是一些鸡毛蒜皮的小事，便劝慰和珅一番后了事。和珅的阴谋不能得逞，哪里会善罢甘休呢？于是，在乾隆三十三年夏天，和珅找到了报复的机会。这年春天，尤博士当了两淮盐政，到任后风闻盐商击毙，也想趁机捞一把。但他居然索贿不成，气恼之下向朝廷奏报前一阵严正普福贪污索贿。乾隆大惊，因为两淮盐引一项已有二十多年没有上报备案了，其中说不清会有多少蒙混亲事的事。乾隆于是密派江苏巡抚张宝会同尤波士进行清查，两淮盐引案就这样悄悄地拉开了序幕。这是乾隆一朝著名的大案之一。其株连之众，实所罕见。张宝游波时日，接到皇上谕旨，立刻加紧盘查，不久即查出多起大案。纪晓岚的亲戚、原任运使卢建曾也牵连在内。早在案发之初，和珅即得知此案牵连到卢建曾，心中暗自得意，便派人秘密监视纪晓岚的动静。此时，纪晓岚也是左右为难，最终想出一个绝妙的办法。他拿了一撮食盐、一撮茶叶，装进一个空信封里，用浆糊把口封好，里外没有写一个字，然后差人连夜送到卢家。卢家细想之下，明白了信封的用意，原来是纪晓岚告诉他沿岸亏空查封，于是急忙补齐借用的公款，并将剩余的资财转移到别处。查抄的人来时，已经是半月之后了。和珅不肯善罢甘休，便三番五次地向乾隆状告纪晓岚泄露茶言机密。乾隆也觉得此事有些蹊跷，便亲自查问纪晓岚。纪晓岚看自己否认也无意，索性坦诚其事。乾隆虽有些不悦，但又钦佩纪晓岚才智过人，于是将他从轻折戍乌鲁木齐。和珅本以为这次能将纪晓岚置于死地，没想到他竟然能死里逃生。乾隆三十五年十二月，乾隆帝下旨赦,赦免并召还在乌鲁木齐戍边的纪晓岚。次年正月，乾隆下诏令其编修《四库全书》。《四库全书》是中国历史上最大的一部丛书。在时任大学士、军机大臣刘统勋的大力举荐下，纪晓岚被任命为四库全书的总转《四库全书》的总纂官。《四库全书》的编修是中国文化史上的一件大事，也是乾隆年间的一个盛举。对于纪晓岚来说，更是他一生的主要成就。开始编纂后，纪晓岚博览群籍，寻章逐句。首先根据纂修官的撰写，在初步清理甄别书籍后提出意见，请乾隆帝过目之后，再对纂修官撰写的各篇书目提要进行认真细致的考定。从作者的年代、生平事迹到著作的内容要旨、长短得失，乃至别本异文、典籍源流，都在纂修官原撰的基础上反复修改。最后再按照传统目录学的经史子集四部分类体力，通盘筹划、排序编四，如此浩繁的工程，前后共用了十几年的时间，终于编成《四库全书》， 3 5 0 3种， 7 9 3 3 7卷。在编修过程中，纪晓岚还闹出了不少笑话。有一次，乾隆驾临圆明园巡视四库全书的编纂情况，纪晓岚正一边吸烟一边不停的忙碌。一锅烟刚吸到一半，忽然听得“万岁爷驾到”的喊声，匆忙之间忘了磕去烟锅里的火，随手将烟袋插入靴筒里，跪倒在地给万岁爷请安。当他站起向皇上回话时，觉得脚踝上火辣辣的疼，原来是吸然一半的烟火将他的袜子烧着了。但皇上正说着话，又不好打断，他只好咬牙忍着，疼得站立不稳，腿直打颤，正要跪倒禀明。乾隆看他举止失常，满脸是焦灼难耐的表情，便奇怪的问道：“纪爱卿，你是怎么了？”“哦，臣靴子里走走水了。”纪晓岚强忍着钻心剧痛答道。“哦。”乾隆一听，急忙挥手道：“快点出去。”纪晓岚跑到店外，顾不得有失体面，坐在台阶上，一下子扒掉鞋袜，一股黑烟立刻冒起。看着脚上的皮肉已经烧焦了一大块。乾隆和店内的人出来看的时候，纪晓岚的烟锅还插在靴筒里，与靴子一同冒着烟，人们一时被逗得笑弯了腰。乾隆在位期间，曾多次南巡，或是称代皇子巡视、考察吏治，理由都是堂堂正正。有一次，乾隆想让纪晓岚陪他南巡，又怕他出言劝谏，于是把纪晓岚招到宫中，问道：“纪爱卿，朕来问你，江南山水秀甲天下，你可愿去游览一番呢、啊？”纪晓岚见皇上突出此言，一时不知是什么意思。以为皇上要放他外任，心中倒有些高兴，便答道：“江南山清水秀，人杰地灵。臣都学福建时，就曾领略过江南美景。如蒙皇上垂爱，微臣愿意供认江南。”哪知道乾隆笑道：“朕怎么舍得让你离开朕呢？既然你对江南也有向往之意，正好陪朕去南巡。”纪晓岚一听，心中连呼上当，但已中了乾隆圈套。几次出言劝谏，乾隆只是不听，无奈只好护驾出游。一天，君臣游到杭州西湖，见湖水碧绿如玉，波澜不惊。靠近湖边的水面上，荷花是亭亭玉立，煞是好看呢。乾隆见此美景，不由诗兴大发，脑中出现一句绝妙的上联，便对纪晓岚说道：“朕有一句上联，不知纪爱卿能否对上？此联便是‘湖里荷花攒红全打谁’。”纪晓岚听了，看见湖岸上种的蓖麻，不由脱口对出下联。岸边麻叶深绿长药甚。乾隆一听，立刻沉下脸来。他本想借此联为难一下纪大才子，戏弄戏弄他，谁知纪晓岚答的这么快，心中甚是不悦。纪晓岚一见乾隆变了脸色，马上明白了原因，心中暗骂自己不小心，只得默默无语的跟在乾隆身后，打算找机会弥补过失。到了八方亭，乾隆登到亭上，向远处眺望。西湖美景尽收眼底，又有清风拂面，令人心旷神怡。乾隆心中盛赞此美景，又想到一句上联，自觉十分绝妙，便朗声吟道：“八方亭，亭八方，孤立于亭上观八方，八方八八,八方。”纪晓岚正愁没有机会弥补前罪，闻听此联，扑通跪倒在地。惶恐的高声说道：“万岁爷，爷万岁，臣跪在爷下呼万岁，万岁万万岁。”乾隆一听大喜，说道：“好、哦，爱卿平身吧，朕赏你黄金百两。”纪晓岚站起身，心中松了一口气。由此一端，可见纪晓岚的机敏圆滑和应对之捷，亦可见其极善体察圣心。纪晓岚出身富贵，足登险患，但他为人正直，也确实为百姓们办过一些好事。乾隆五十六年夏天，京城一带大旱，次年又逢春旱，可谓是颗粒无收，百姓饥渴嚎呼，难民沿路乞讨。纪晓岚亲见此景，于是上书请求放粮赈灾，言辞十分恳切。乾隆批准了奏议，放粮赈灾。纪晓岚还亲自监督放粮的官吏，以防他们中饱私囊。纪晓岚政绩平平，这种赈灾的义举成了他仕途上的一个亮点。纪晓岚历任礼部尚书、兵部尚书、左都御史、协办大学士等要职，总是一心秉承圣意，因而没有什么政绩可言。但他毕竟还有不甘寂寞的一面。《岳微草堂笔记》便是在这种心态下写就的，其中的作品是纪晓岚追忆往日见门的杂技之作，采访范围极广，上自官亲师友，下至造吏士兵，内容极其繁杂，地方风情、宦海变幻、典章名物、衣补星象、一文一事、狐精鬼怪，几乎无所不包。全书共四十万字，收故事一千两百余则。嘉庆十年二月十日，纪晓岚受了风寒，从此一病不起。二月十四日，纪晓岚昏睡一天后醒来，精神异常振奋。儿子儿媳赶忙送来了莲子羹，喝了一小半，纪晓岚摇头示意不喝了，用微弱的声音说道：“我想了一个对子，你们对对吧。”接着就吟出一句：“莲子心中苦。”儿子儿媳哪有心思对对莲呢？只得佯装思考。纪晓岚此时又用更低的声音说道：“何不对离儿腹内酸呢？”说罢，闭上了双眼。一代文豪、风流才子，以这样的方式结束了他光辉的一生。今天的历史传奇就为您讲述到这里，感谢您的收听。